0: Ahora, en el alargue de fin de semana, La Charla.
1: Y en Radio La Red vamos a hablar con Juan Sasturain, el director de la Biblioteca Nacional. A ver... Su vocación de chico fue escribir y él hizo de la literatura un puente para llegar a la gente. Como escritor, primero en diarios y revistas, y posteriormente a través de los libros, y también como divulgador con programas memorables en la televisión como ver para leer los domingos a la medianoche en Telefe, eran charlas antológicas con otros escritores, continuará en Canal Encuentro, que contaba la historia de la historieta en la Argentina, o disparos en la biblioteca, en la televisión pública, donde Juan hacía de detective literario y ponía particular énfasis en escritores argentinos que repararon en el género policial. Lo cierto es que Juan Sasturain, además, crea con lo que escribe, historieta, novela policial, poemas, cuentos y textos de fútbol, un vínculo muy fuerte con mucha gente a partir del arte popular que se refleja en su obra, en su bibliografía. Por otra parte, en una radio de perfil futbolero como esta, no puedo omitir su pasión por el fútbol, que tengo entendido lo jugaba muy bien y por boca. Hoy nos va a contar Juan Sasturain también lo que está haciendo al frente de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Juan, bienvenido, qué gusto saludarte.
2: Igualmente, Leo. Muchas gracias por la comunicación, viejo.
1: ¿Cómo funciona la Biblioteca Nacional en cuarentena? No,
2: no funciona. Está <risa> saludablemente lamentable y saludablemente cerrada, como debe ser, uh -huh. este, funciona a través de la comunicación virtual, a través de todo nuestro, toda nuestra forma de comunicación por, por, por la red, por, por, por los espacios virtuales que tenemos, el canal de YouTube, etcétera, etcétera, uh -huh. los servicios a, 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 nuestros, este, a nuestros lectores y a nuestros... Este, participantes, de nuestras actividades están todos mediatizados. ¿no? Nosotros tenemos un espacio muy lindo en, 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 y muy, muy activo en, en las redes, ¿no? que es un sitio muy, muy visitado la, de la biblioteca. Entonces hemos puesto todo nuestro esfuerzo, hasta tanto tengamos la posibilidad de volver a tener el contacto más íntimo, más directo y con los libros de por medio, a través de a través del área de comunicación. Y eso, este bueno, nos lleva muchísimo esfuerzo. Le ha recaído mucho esfuerzo, como te imaginarás, a la gente de esa área, ¿no es cierto? Mientras otra gente, obviamente, somos 800 en el biblioteca 800 y pico, es un ministerio. Sí, eso, claro, claro. Así que este, ha recaído, estaba un poco, des, ¿cómo te podríamos decir?, descompensado el, el, el esfuerzo. Bueno, ahora le está tocando a algunos de los muchachos... este uno de los sectores de la biblioteca trabajar más, mientras otros están trabajando también, pero bueno, más en cuestiones de preparativo, cosas por el estilo, ¿no?
1: A propósito de lo que decías, sí. estamos charlando en Radio La Red con Juan Sasturain, sí. el próximo lunes se va a festejar el centésimo, vigésimo primer aniversario del nacimiento de Jorge Luis Borges, por supuesto que de manera virtual y en redes sociales, sí. Sí. y está bueno decirlo, contarlo, van a participar lectores de Borges destacados, diferentes sí. personalidades de la cultura, sí. y en una época en la cual, yo siempre digo, en esta época de cuarentena que es fundamental abrazarse al arte, aferrarse, en este caso, a la literatura, que es una de las formas del arte, claramente. Sí,
2: además ayuda en, en, en estas circunstancias, este, el, el haber adquirido en algún momento, estar dispuesto a a participar del gesto de la lectura, es saludable, es bueno. ¿eh? porque es como, es como tantas otras cosas. También es el resultado de la práctica y del ejercicio, ¿no es cierto? Es bueno acostumbrarse a leer, ¿no? Tener, esa, eh, tener el reflejo de leer. Y la literatura es un espacio de, de, de enriquecimiento personal, ¿no?
1: Vos sabés que cuando estudiaba, Periodismo ¿Eh? lo tuve como profe a Julio Ricardo, un tipo que cultiva el señorío de la dignidad.
2: Señorío Julio Ricardo López Pájaro.
1: Exactamente, exactamente. ¿Eh? Hijo
2: sí. del viejo López Pájaro que era un, un periodista de, de radio, de deportivo de radio hace muchísimos, muchísimos años. Claro. lo tuviste a Julio Ricardo de profe?
1: Claro. Y un día muy chico yo, con ¿Sí? esa avidez que tenemos de pibes para llegar a determinados lugares, le pregunté Julio. ¿Cómo se hace para estar en un estudio de televisión, de radio, en una redacción? Y Julio me miró y me dijo, la mejor manera de llegar, ¿sabes cuál es, Leo? Leyendo. Pero no simplemente cosas que tengan que ver puntualmente con el fútbol. Claro. Sino biografías, historia, novelas, cuentos. Y le hice caso... Y de a poquito me fui transformando en un ávido lector. Y le estoy agradecido eternamente a Julio por aquel consejo que tanto me sirvió y me sirve, además. A propósito de lo que decías. Es un
2: mundo. Es un mundo saludablemente infinito el de, el de la lectura, Leo. Viste, además Leo, además. Lacañano, <risa> un lacaniano ahí. ¿eh? este Es un mundo infinito. A mí eso es eso eso aquellos que que todavía no 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 se permiten el el gusto o el intento de, de leer con asiduidad los perturba un poco porque parece que es demasiado grande así que por dónde empiezo si yo no lo he leído ¿no? Eh... Pero este, la sensación tiene que ser, al contrario, tiene que ser muy saludable. Claro. mira qué suerte que, claro. que, que, que no he leído nada, si tengo tanto para leer. Es como con la música, ¿no? Eh, claro. Por ahí nos gusta claro. cierto tipo de música, o tenemos cierta experiencia uh -huh. de disfrute con cierta música que nos ha resultado este accesible o que la hemos compartido por nuestra edad o por nuestra extracción, etcétera, etcétera. Y hay otros universos de musicales que desconocemos. Y por lo tanto no nos acercamos. Bueno, hay infinidad de cosas que nos estamos perdiendo, digamos ¿no? nos estamos perdiendo de disfrutar eh, no no, nos estamos perdiendo en el sentido de que, uh, cuántas cosas que no tengo no, 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 que hay muchas cosas para disfrutar, y en el caso de, de, de la literatura es decir, todo aquello que tiene que ver con con la creatividad a través de, a través de la escritura, es un universo infinito infinito uh -huh. y muy compartible uh -huh. hay que pensar que todo lo que la humanidad ha hecho, Leo todo lo que la humanidad ha generado como cultura, está en los libros. En otros lados también está, desde hace muchas décadas está también en otros soportes, en otros lugares. Pero básicamente está todo, todo en los libros, todo lo que la gente pensó, todo lo que la humanidad imaginó, soñó, este, odió, escribió, pensó, uh -huh, uh -huh. ¿eh? está todo en los libros, ahí está. Ese es un, un, un hermoso
1: pensamiento vertiginoso, ¿no? De, de ah. hecho, ahora en un ratito vamos a, a volver a la literatura y, y vamos a hacer hincapié en la historieta eh, también y, y a lo que estás a, haciendo en la Biblioteca Nacional, algo nos adelantaste. Pero tengo entendido, me han contado, sí. he averiguado sí. que jugabas muy bien al fútbol, de hecho te probaste en San Lorenzo y en otros clubes ¿De qué jugabas? Delantero. De delantero. ¿De delantero centro?
2: No, 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 no jugaba, de, jugaba delantero por izquierda, no soy derecho. Ah, no, mira. En general jugaba delantero por izquierda, este, adelantado, ¿eh? Era ah. más de, más de, más de, 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 del área de definición, digamos, de tres cuartos para arriba. Entonces, uh -huh. Más jugaba de ese lado. Pero digamos que mi, 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 yo no llegué a hacer nunca más que un proyecto de jugador, a ¿no? los 19 años prácticamente uh -huh. ya no, se no, no, había dejado la, la el horizonte de la posibilidad de convertirme, de dedicarme al fútbol,
3: digamos. <risa> Pero, este,
2: mientras fui muchacho, mientras sí. fui muchacho, este, en, en los lugares donde estaba, sí, sí, disfruté mucho jugando, sí, la pasé muy bien. Uh -huh. sí, era una, una cosa que me gustaba muchísimo hacer.
1: El negro Fontana Rosa decía sí. que él no fue futbolista, aunque sí. quiso, por sí. dos problemas. La pierna <risa> izquierda y la derecha. La
2: Claro. además Vos decía te, una cosa muy linda cuando hablaba de literatura en ese libro memorable que hizo para la editorial Alfaguara que es el Cuentos de Fútbol Argentino hay muchas antologías de fútbol muy sí,
1: lindas, señor.
2: esa del negrito probablemente es de las mejores y en el prólogo comienza diciendo cuando yo era chico yo no quería ser Cortázar yo quería ser Hermindo Negra sí. Entonces, su primera vocación fue futbolera y después entre otras cosas encontró que tenía aptitud para ser un un extraordinario narrador, porque mm -hmm. eso es lo que el negro fue entre claro, cosas, ¿no? Claro. Un Extraordinario narrador, uno de los grandes. ¿eh? Uh
1: -huh. Bueno, pero a partir de aquello que decía el negro, ¿Sí? yo te quiero preguntar a vos, ¿cuál sí. fue el motivo por el cual Juan Sasturay no terminó afirmándose como puntero por la izquierda en algún club? ¿Por decisión propia o por <risa> no, otra cuestión? Por
2: no, la realidad, Es <risa> ¿Sí? la realidad la que determina. Siempre digo y se... Es mucho más fácil ser profesor de literatura que jugar en primera. Es mucho mm. más fácil. Mira. Para ser profesor de literatura, vos, estoy hablando de profesor de literatura. ¿eh? Es decir, hacer una carrera, hacer una carrera recibirte, dar clases, bueno, eso, cualquiera que cumpla las cosas lo puede hacer, ¿no es uh -huh. cierto? Claro. En cambio, jugar en primera es para pocos. eh No estoy uh -huh. hablando de valores relativos de una actividad o de la otra, sino aptitudes ¿no? Claro. Actitudes. Claro. Este si hubiera podido jugar al fútbol en primera y ser este escritor también, tal vez lo hubiera hecho, pero evidentemente no tenía alguna aptitud para una cosa que para la otra. ¿eh? Uh -huh. Así que bueno, no cuando vine a estudiar a Buenos Aires, la verdad es esta, cuando vine a estudiar a Buenos Aires, y eso lo he contado reiteradas veces, cuando vine a estudiar a Buenos Aires en el año 64, este, vine a estudiar letras a la facultad de... de a la UBA, donde me sí. recibí años, este, simultáneamente como yo venía con el pase libre de la liga de, de Dorrego, donde había, habíamos salido campeón con el independiente de Dorrego en el 63, en el campeonato, Ajá, este me vine a, a probar porque tenía un tío que era dirigente en San Lorenzo, así que me fui a probar a San Lorenzo, este rebote elegantemente ¿eh? ten en cuenta que ya era grande a 18, 19 años y ya tenés que ser muy bueno ¿viste? Claro. Claro. Yo no, a mí no me daba el piné para ese nivel. Entonces, pues, pasé, estuve en Independiente un tiempito, probándome también, y ahí me dieron un poco más de bola, y después estuve en Lanús, y en Lanús me hubiera quedado, me hubiera podido haber fichado, pero tenía que laburar, tenía que estudiar, ¿viste? Claro. Yo, yo claro. tenía un mundo ahí, ¿no? Tenía un mundo... Pero bueno, tuve la suerte de conocer a algunos jugadores... Eh, eh, que luego llegaron lo, lo, el, el, el primer Pancho Sá, por ejemplo, cuando era muy jovencito, Mirá. con Ramoncito Cabrero en en, en la NUS, que era, tenía tres años menos que nosotros y la rompía. Y, y se son con Los cracks son buenos, los crack, los crack son buenos y, y son de salida los que son diferentes.
1: ¿no? Mira, ¿y llegaste a jugar con ellos?
2: Eh, no, con, con con Pancho Sá, con el, nosotros con el equipo de la facultad, Mirá. y Pancho jugaba en un. <risa> Estaba a prueba. No sé si en ese momento era, estaba. Pancho tiene más o menos mi edad. Tenía más o menos mi edad. Este, estaba a prueba en, en, en uno de los equipos de Avellaneda. Eh, entonces estaba a prueba. Fuimos a jugar con el equipo de la Facultad de, de uh -huh. Filosofía. Fuimos a jugar a Avellaneda. Un Picado, partido allá con un desafío. Y yo jugaba delantero del equipo de Filosofía. ¿no? Y, este, y había un flaquito ahí. Un flaquito que jugaba de central. No me dejó cazar una. Además, cuando me, cuando me la quitaba y yo me caía, me levantaba, ¿viste?
1: Pero Una maravilla
2: claro. Después fue, después fue Pancho, ¿no? Pancho claro,
1: está. Francisco Pedro Manuel Saque después fue sí, campeón ¿verdad? de la Copa Libertadores con Independiente. Sí, señor, y con autor señora un gol
2: de volea de, de 35 metros en la Copa, no me acuerdo, creo que contra algún colombiano. Un gol increíble. Pancho, mirá que no hizo muchos goles,
1: ¿no? Ah, te tocó bailar con la más fea.
2: Sí, bueno... Bueno, y a Ramón, Ramoncito Cabrero, eh, nosotros, yo ya estaba ahí probándome en la NUS, y, y jugando un poco, entrenando con la que era la cuarta y la tercera, y tenía edad de quinta. Pero cuando venía el galleguito, el galleguito, ¿no? Ramonín, le decían, ¡qué jugador, viejo! ¡qué jugador! Fue muy bueno, un crack, eh. un crack. Cabrero fue un crack. ¿no?
1: El que habla es Juan Sasturain, director de la Biblioteca Nacional, un tipo que hace mucho por la cultura en la República Argentina, con su obra, con lo que está realizando ahora. Eh, Juan, nos vamos a retrotraer imaginariamente sí. a González Chávez. Sí. A esos primeros años en los cuales uno va tomando determinaciones y cuando uno es chico toma determinaciones, tal vez sin darse cuenta en ese momento, que esas decisiones lo van llevando para un determinado lugar. Escucha, escucha Juan, lo que viene en la charla.
0: ¿Cuál fue el primer libro que leíste? ¿La primera película que viste? ¿Y el primer disco que escuchaste?
4: Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito,
0: con En la charla de la de fin de semana. Nos gusta mirar hacia atrás Con
2: cinco medias hicimos la pelota Y aquella siesta perdimos por un gol Una perrita que andaba abandonada Pasó a ser la mascota del cuadro que ganó Pantalón cortito
4: Bolsita de los recuerdos Pantalón cortito Con un solo tirador
1: Bien, vamos a aquellos años en González Chávez, eh, en la provincia de Buenos Aires. Cuando uno es chico empieza a, a elegir, a veces sin darse cuenta. ¿Vos te acordás cuál fue el primer libro que leíste o, en todo caso, aquel primero que te marcó?
2: Mira, lo, las primeras cosas que a mí me marcaron, las primeras lecturas que me marcaron, cuando era chico, como tenía a partir de los seis años, ponerle. no fueron libros estrictamente, sino fueron historietas.
1: Eh, lo supuse.
2: Porque, digamos, los pibes que éramos, que éramos nenes en los años 50, yo soy del 45, así que empecé a leer, ponerle a, a principios de los 50, 51, uh -huh. 52, este, leíamos, este, ya somos los primeros deformados por el kiosco, no somos carne de kiosco. <risa> y veíamos este historietas, y leíamos el pato Donald, básicamente, ¿no?, primero que nada, ¿no?, y ahí tuvimos la posibilidad de acceder a historias muy, muy hermosas, porque había algunos narradores de la de la factoría de la fábrica Disney, digamos, que eran creadores de extraordinarias historias, ¿no?, Así que algunas de las historias que más memorables de aquellos primeros tiempos fueron fueron historietas de, de Pato Donal, y después historietas de aventuras, historietas de género, historietas de bélicas, historietas de cowboys historietas... De... Eso es lo que más leía. leíamos. Leíamos y íbamos al cine, ¿no? Esas eran las primeras aventuras que te, te volaban la cabeza. Después el acceso a los libros, ya los libros es un poquito posterior, ya después de los 10 años, 11, 12, ¿no? Ahí sí ya empecé a leer un poco desaforadamente de todo, todo lo que te caiga a la mano, ¿no? Mirá. La colección Robin Hood era muy linda porque tenía ilustraciones, o sea, leías el principio Valiente, o, o las, los Algal y todo ese tipo de cosas, pero sobre todo en esa época fueron las historietas. El acceso a la literatura, digamos, ya fue eh, fines de fines de la primaria, y comienzo del secundario, después eh, la aparición de la, de, de la editorial Eudeba, ¿no? La editorial claro. Universitaria de Buenos Aires en el año 60 fue determinante, empecé a leer salvajemente de todo, ¿no?
1: En fin. y, y, y recién hablaste del cine, sí. Esa ¿De primera película, ¿de cine? Sí. ¿Qué fue lo primero que viste o las primeras películas que vos recordás? Ah,
2: muchísimo, no, de, al cine, al cine, el cine fue muy fuerte, género, o sea, el cine de género sobre todo, ¿no? El, ah. cine, el cine de aventuras, el cine de guerra, el cine de cowboys, ¿no? Yo claro. recuerdo haber ido con, mi viejo, con mis viejos al cine, me llevaron a ver una película que me resultó inolvidable, que no entendí un soto, evidentemente, que era el tercer hombre, la de Carl Ridd, la de Orson oh, Welles, extraordinaria, que me acuerdo de las imágenes de, de la presentación, etcétera. Y yo tenía seis años, cinco
1: años. ¿no? Pero bien tus viejos, que te llevaban a ver esas películas.
2: En esa época, en los pueblos, yo viví en pueblos de la provincia de Buenos Aires, no en Chávez, porque en Chávez yo era muy chico, después en Médanos, en Rauch, en Dolores, en... Ajá en lobería, este, íbamos al cine, iba la familia al cine. Claro. Entonces los hijos iban al cine y te llevaban la voz. Este. Entonces vos veías las películas que veían tus padres, ¿no?
1: Claro, claro.
2: No, no había todavía, estamos hablando de los años 50, todavía claro, no había ese... Claro.
1: ese ¿Y, y, ese, y, pero, ¿y es, de qué esa cine esa estamos hablando? Televisión. ¿De qué cine estamos hablando? ¿De qué localidad?
2: Bueno, por ejemplo, esa, la vi en, esa la película la vi en Rauch, yo tenía menos Mirá. de 10 años, eh. Claro. Y en esa época ten, había un día en un día que íbamos a ver cosas de aventura, entonces veíamos, había programas de cortos, ¿no? De cortos. Los cortos eran dibujos animados, más este algunos noticieros, más este lo que se llamaban, lo que los españoles han bautizado los seriales. ¿eh? Es decir, las películas cortitas de cuarenta 50 minutos que eran de episodios, de Continuará, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. un invento yanqui extraordinario de la década del treinta ¿no? que hoy en día lo buscas en youtube y te ves de nuevo Fumanchu y todas esas cosas bueno, esas cosas eran este muy fuertes no y eso yo lo vi mucho en en, en Rauch y después en y después en Mar de Plata, Mar de Plata uh -huh. fueron unos años muy lindos, la Mar de Plata que después aparece mucho en, en una novela que se llama Dudoso Noriega que sí, yo cuento la leí, un poco sí. de experiencias de no es, no es una novela biográfica, ni mucho menos, es pura uh -huh. fantasía. Pero es ese mundo de los años 50 en Mar del Plata, ¿no? Que Mar del Plata todavía es una ciudad una ciudad este manejable, ¿no? una ciudad uh -huh. este, uh -huh. Y que y que era una ciudad muy 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 linda para ser pibe ahí, ¿no? Yo uh -huh. viví uh -huh. de los 10 hasta los 15 en Mar del Plata, ¿no? Qué y barra, bueno, lindo. en ese momento, claro, ese fue un momento muy lindo porque fue la primera vez que fui a la radio que iba muchísimo, íbamos muchísimo al cine, que leíamos, escribíamos. En fin, fueron unos años muy lindos para mí esos.
1: Contame eso, la primera vez que fuiste a una radio.
2: Claro, porque eh, había un club, había programas radiales de pibes que los hacía un, un, un maestro brillante de allá, que era, eh, se llamaba Oscar Ruggi Espinosa, eh, es su nombre... ...su nombre artístico era el tío Enrique... ...que tenía dos programas... ...dos programas radiales para pibes... ...muy lindos, ¿eh?... Uh -huh. ...uno diario... ...se llamaba el cuentito de la tarde... ...y uno... el club ...un club de niños los domingos a la mañana... ...entonces íbamos los chicos que asistíamos... ...participábamos... ...entonces participábamos en radioteatros... ...participábamos en concursos... Todo ...el mundo ese de... ...de la radio de Mar del Plata era muy lindo... Había dos radios... ...el u y el U6... ...el, uh -huh. el 6 ...ahí conocí a algunos... ...por ejemplo a Mario David... ...que después fue un gran director de cine... Gente, había gente muy interesante, fue muy lindo eso. Son muy lindos años esos de Marvel.
1: ¿eh? Uh -huh. El que habla de Juan Sasturain, recién hiciste hincapié eh, sí. en una de tus novelas, Dudoso sí. Noriega. Bueno, sí. la historia empezó con Manual de Perdedores 1 sí. y después Manual de Perdedores 2, tantísimas, Arena en los zapatos, muchas novelas. Te hago una pregunta. Siempre sí. me encanta preguntarles esto a los escritores. Sí. Porque no siempre la respuesta es la misma. Claro. ¿Qué se elige primero o qué elegís primero? ¿El título o el desarrollo? Esa es una. Y la otra, cuando vos empezás a escribirla, ¿ya tenés el final o puede variar de acuerdo a tu inspiración o a lo que vas creando sobre la marcha?
2: Mirá, eh, en general yo no soy no soy de muy, muy no soy modelo para nada y en esto tampoco no creo ser demasiado este ejemplar, ¿no? Mm. Pero en general yo tengo mejores títulos, yo tengo primero los títulos y después los textos, eso, Mira. exacto, eso. O así sea, se me ocurren títulos mejores, ¿no? O sea, títulos muy buenos. Hay una novela que se llama Pagaría por no verte, que es un título muy bueno, pero yo no, yo tenía el título no tenía más puta idea de qué seguía después del título, pero ese título yo lo iba a usar, ¿no? ¿Eh? Este, y me suele suceder Por ejemplo, Manuel de Perdedores Que es la primera, también es un título bueno a me gusta ese título Pero si yo hubiera publicado un libro de poemas En esa época, una novela policial También se hubiera llamado Manuel de Perdedores este, Es decir, el, el, el título es eh, en, en mi caso particular Muchas veces los títulos son este, Generadores de ideas ¿no? son, son disparadores ¿no? Y en cuanto a lo otro que decías sobre todo en las ficciones, ¿no? Uno puede escribir poesía, puede escribir ensayos, puede escribir obras dramáticas, ¿no? Puede escribir guiones. Este, pero si escribe ficciones, es decir, cuentos o novelas, es distinto los cuentos de las novelas en tanto y en cuanto... Al, el cuento en general, obviamente, además, de ser más breve es una situación única, más o menos cerrada, ¿no? Claro. En cambio, la novela es, es, es más o menos... Si el cuento son una carrera de 100 metros, una novela suele ser una maratón, ¿no? Entonces el, el mismo tiempo de, de, de realización práctica, de, de, de escritura, es distinto. Vos una novela te la, la podés llevar con con vos durante dos o tres años de escritura y pero te podés llevar puesta durante 15 años, ¿no? estabas madurando, tenés la idea y no sabés para dónde ir, y la soltaste, la agarrás, etcétera, etcétera. A mí en general me sucede que tengo... Yo soy un escritor más de situaciones y de personajes, más que de tramas. Uh -huh. Es decir, no tengo un argumento y después lo relleno con los personajes, sino que tengo en general personajes en situación. Sí, bueno. gente que siente Hay gente, algún personaje que tiene un perfil determinado que le pasa algo. Y, y entonces uno escribe para ver qué le pasa. ¿no? Uh -huh. Y uno se va enterando a ver qué le pasa. Ahora estoy escribiendo una novela, tendré 120 páginas, una novela de, de Chenique, de, de, del, del viejo jubilado,
1: Julio Argentino.
2: Julio Argentino Echenique, que me mi detective, este que transcurre en en el, en el invierno del 79. Echenique se movió sobre todo en la época de la dictadura, ¿no? Claro, claro. En esa la época donde están ambientadas todas las historias de, de, del veterano, ¿no? Ajá. Este, y esta se llama Tinta China, y se llama así porque transcurre en el mundo del del de los dibujantes, es un mundo que yo quiero mucho, ¿no? Y que me trae muchas. Pero yo no, no tengo una idea general de dónde va la historia. Pero este y sé, y sé más o menos lo que va a pasar pero te digo que es todos los días veo a ver qué pasa eh.
1: qué bueno qué lindo que nos cuentes ese proceso de, es de creación ese proceso en la escritura es, es, es maravilloso es mejor, que no eh. es mejor
2: que vos no sepas es mejor que vos cuando el, cuando el autor sabe demasiado no solo lo que pasa sino entre comillas lo que quiere decir o lo que quiere demostrar cuando escribe para ejemplificar una tesis o para demostrar alguna... Es, es, estas costuras, esas intenciones se, 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 se manifiestan, aparecen. ¿Viste cuando ves una peli y decís, uh, ya sé, ¿a dónde va esto, no? <risa> Puede ser buena peli, pero decís, no, claro, esto va con esto y esto va allá, ya sé, flaco. usted hace cuáles son los buenos, cuáles son los malos, por qué y cómo uh -huh. va a terminar, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, uh -huh. en literatura eso... También sucede, ¿no es cierto? También sucede. Bueno, es mejor es mejor cuando no tenemos este todas esas esas este, esas predeterminaciones. El lector entra con vos, ¿no? Entra uh -huh. con vos y va descubriendo con vos las cosas, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Es lindo eso, está muy bien.
1: Eh, nos quedó pendiente sí. la música, la primera que llegó a tus oídos, ¿te acordás? ¿Y a instancias de quién? Me imagino que de tus viejos, pero no no sé. Eh,
2: la música... Hasta cuando yo era chico la música era de todos, no había música de los jóvenes y música de los grandes.
1: Mira qué curioso eso.
2: No, claro, eso eso tiene fecha, viejo. La ¿Y
1: cuál aparición es la fecha?
2: del rock, la aparición ah, del, claro. del rock y, y de la música enlatada, como se decía entonces, cuando empezaron a Eso es, es después de último tramo del, de los años 50, ah, por lo menos en nuestra cultura. Sí. Hasta entonces, digamos, este, la música que se escuchaba en las casas, era la música que escuchábamos todos. Los padres, los hijos, este, había toda una cultura compartida con mayor matices, pero el baile, por ejemplo, al que iban los viejos, iban los chicos y todo, era, era el mismo baile, típica y jazz, ¿no?
3: <risa> claro, claro.
2: Típica y jazz, el baile, en el baile del, del, del club, en el baile del coso, iban los viejos y iban los, los
4: jóvenes, ¿no? Uh -huh,
2: Entonces, era una única. Había distintas ofertas musicales, la música tropical, el bolero, la música nuestra, la música uh -huh. ya sea la típica o la folclórica digamos pero este era una, eh, con la aparición del sobre todo del, del rock este porque él, él ya ya estaba no o sea, de, pero la aparición del rock y, y de la música y de la cultura juvenil la aparición de los vaqueros de, de, de toda esa cultura de identificación de la juventud con con ciertas cosas y la separación generacional es un es un proceso este que se, se, se manifiesta en nuestra cultura después de la segunda mitad de los 50, bueno, ya a partir de los 60 uh -huh. ya son áreas directamente diferentes, ¿no es cierto? Uh -huh. no Exacto. Así que en, al principio vos escuchabas la misma música escuchaban escuchábamos todos, ¿no? Era, y la música estaba en la radio. La música en estaba la básicamente
1: en la radio. En la radio. ¿no? Muy importante, ¿no? De chico en González Chávez, la radio. Y uh -huh. está bueno que hablemos de ella a pocos días de que se cumplan 100 años de la primera transmisión en nuestro país, aquella sí, de los locos fuerte. de la azotea.
2: Qué fuerte eso. La radio en la Argentina For... ha sido... En todo el Río de la Plata, ¿no? Porque durante muchísimas... Durante décadas las radios, este por lo menos en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde yo vivía, llegaban mejor las radios de, del Uruguay, El Espectador, claro. Carve, etcétera, etcétera. Llegaban con más potencia a la costa. Llegaban que, que las de Buenos Aires. Es decir, Montevideo... Suponete, vos, si vos vivís en el centro de la provincia de Buenos Aires, Montevideo y Buenos Aires, no están. Y la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Montevideo, si vivís en Mar del Plata o en Bahía Blanca, no están una más lejos, una de sí. otra. Están más o menos... Y la, las radios uruguayas eran poderosísimas. Los uruguayos fueron muy importantes en, en, en el desarrollo de, de, de las transmisiones. Y las transmisiones deportivas ni hablar, son no. pioneros, ¿no? Oh. Han sido unos monstruos ellos, oh. ¿no?
1: Bueno, el más grande relator de habla hispana, que lo tenemos acá por suerte... Es uruguayo.
2: ¿Qué te parece? y que hay, se inspiró en otra tradición. Yo he escuchado. escucha que se inspiró en otro alguno, uruguayo,
1: en Carlos uruguayos.
2: Solé. ¿Eh? Solé, Dios. <risa> mi viejo, mi viejo contaba una cosa que vos sabrás si es cierta o no, pero a mi a papá ver. contaba una cosa que eh, después de Maracanazo, sí. los uruguayos pasaban el partido entero todas las noches. Es
1: extraordinario. ¿Por la radio? Claro. Ah, no la sabía esa.
2: Pasaban el partido. Bueno. <risa> Preguntémosle a Víctor Hugo, cualquiera de los que saben, ¿no? Uno habla por. Buena. Pero mi papá, mi papá, mi papá es del año 10, ¿no? Este, yo en esa época, en la época del 50, yo tenía 5 años, empezaba a ser hincha de boca y a escuchar por radio, ¿no? A Fioravanti o no. a. O a este. <risa> o a Rostegui Ni siquiera a Veiga, porque Veiga Bernardino, el. el Llegó después. El hincha de boca vino un poquitito después. Claro. Este. Pero mi papá escuchaba radio de los años 20. Se hizo hincha de boca por radio, por la campaña de, de por la campaña de, del año 25 y, y la popularidad que oh, le daban los medios.
1: Claro, la gira por Europa.
2: La gira por Europa. Exacto. Es decir, uno, uno era hincha, si vivías en el interior, eras hincha de los tenías tu cuadrito en el pueblo donde vivías, eras hincha sí, de, tu, de tu equipo, del de pueblo donde vivías, ¿no? Sí, claro. Pero eras hincha de un equipo de Buenos Aires, obviamente, sí. y lo veías, no, no lo veías nunca, lo escuchabas por radio y claro. lo leías en, en el diario y, y, o y en el gráfico. gráfico con el gol, ¿no? Claro, claro,
1: claro, claro, claro. Claro, claro. claro
2: lo leías Ay. en diferido. Y eso fue hasta los años 50, ¿eh? En claro. mi caso, la tele, yo accedí a la tele recién en los años 60 cuando vine a Buenos Aires, entonces todo, por eso cuando decimos que el fútbol es relato, Básicamente es un relato, claro, ¿cierto? Claro. Este, lo que da más, mejor cuenta de, 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 de un partido de fútbol es un relato, claro. no una estadística ni, ni ninguna de esas cosas, ¿no? <risa>
3: claro, claro.
2: Este, sí, lo hemos percibido como relato durante muchísimo tiempo, exacto, antes exacto. de tener la experiencia en vivo de ver este el fútbol profesional de primera división mm -hmm. en una cancha. Claro. Yo lo, bueno. lo vi a boquita por primera vez a los 19 años en. El, en
1: la bombonera, ¿no? Uh, me imagino lo que habrá sido ese día. ¿Qué te
2: parece?
1: Cuando entraste <risas> al estadio. ¿Qué te parece? El, el negro Fontana Rosa, lo traemos de nuevo, decía que la banda sonora de su vida ¿Sí? era el relato por radio ¿Claro? de un partido de fútbol. Que esa era la banda sonora de su vida, un relato río platense, agregaba.
2: Diego <risas> es igual. Claro.
1: Fíjate
2: vos, Osvaldo, que tiene en, en, en lo biográfico, digamos, mm. tenemos muchas cosas en común en claro. el sentido de que también Osvaldo... Se crió en la provincia y se crió en el interior, y su experiencia de fútbol fue primero del relato, etcétera, etcétera. Bien. Si te, te pones a leer los cuentos del gordo, vas a ver cuánto hay de relato.
1: Claro, ¿no? sí, señor. Cuánto sí, hay señor. de transmisión,
2: la transmisión, ¿no?
1: Sí, señor. La transmisión. Sí, señor.
2: ¿eh? El relatar, ¿no? El contar.
1: ¿eh? El que habla y cuenta. nos mejora la madrugada es Juan sí. Sasturain, en el alargue de fin de semana en Radio La Red. Hay momentos en la vida que a veces. Sí. Sirven como quiebre, como punto de inflexión. Vamos a ver si hubo tal momento en la historia de Juan Sasturain. Escuchen.
4: Contame una historia distinta de todas, un lindo balurdo que invite a soñar. Contame una historia con gusto a otra cosa y en la piel de la
0: alba pone un disfraz. En la charla de la largue de fin de semana. Contame parte de tu historia. ¿Cuál fue el momento en que decidiste ser quién sos?
1: Y de paso sirve como pretexto cada fin de semana para escucharlo al Negro Juárez, que nunca viene mal, siempre es tan lindo escucharlo. Eh, algo adelantaste, Juan, pero hubo algún momento, o tal vez fueron varios, no lo sé, ¿Sí? Que te llevaron a, a, a decir, bueno, yo quiero ser escritor, o, o quiero ser guionista, o, o, o una de las tantas cosas que, que sos.
2: Bueno, yo, yo tengo muy muy en claro que, que he tenido, soy, soy un privilegiado, es decir, he tenido muchas suerte, he tenido muchísimas posibilidades de elegir. Yo siempre he podido elegir en general, ¿no? Porque digamos, nací en una familia que me, me cuidó, estuve en una familia muy, muy, me sentí muy, muy querido, y muy protegido siempre, ¿no? Me dieron la posibilidad de estudiar, tuve posibilidad de estudiar, fui, vivía en la Argentina de, de una época en que pude ir a la universidad y, 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 gratuita, vivir y, y, y gratuita, tuve padres que me mandaron a estudiar a pudieron bancar en una carrera piontaboto como es la de Letras en Buenos Aires. ¿no? Así que uno, uno no tiene que perder nunca la, la, la noción de, de su, su condición privilegiada, ¿no? haber podido tener esa posibilidad de elegir que otros, muchos otros compañeros y, y compatriotas no han, no han tenido esa posibilidad. Entonces, de algún modo, este, eso condiciona cualquier tipo de... de de, o no condiciona, pero sí por lo menos es el marco que hay que tener en cuenta cuando uno dice, bueno, yo elegí esto, elegí esto. Tuve, yo tuve la oportunidad de elegir otro, no pueden elegir nada, ¿no? ¿No es cierto? Claro, claro. Y, no estamos hablando de, y no estamos hablando de situaciones extremas, como pudo haber la, la dictadura, la represión, que te chuparan, ¿no? En fin. Fuiste perseguido por
1: la triple A, ¿no? Claro. ¿Cómo? Vos fuiste perseguido por la triple A, ¿no?
2: Era, bueno, no, está bien. O sea, se amenazaron de muerte. Bueno, yo tuve más suerte que otro en eso también, ¿no? Por o sea,
3: eso.
2: Que no. no me liquidaran. Yo laburaba en los años 70, digamos, en la primavera camporista del 73 al uh -huh. 75. Uh -huh. Me tocó laburar en, eh, trabajar en la universidad, etcétera, etcétera, tener responsabilidad. Era muy pendejo, entonces tenía 27, 28, 29 años, 30. Este, y trabajaba en la Universidad de Rosario también, donde tenía un cargo y todo se amenazaron de muerte como a todo el mundo, algunos lo liquidaron, otros zafamos, ¿no? Y algunos eran militantes pesados y otros éramos este simpatizantes, o teníamos nuestras ideas, pero para esa mala, para esa, para esa runfla, este, era todo lo mismo ¿no? fue el anticipo lo más inmediato a la llegada de, de la dictadura, ¿no es cierto? Uh -huh. así que bueno eso, eso, eso también ¿no? hay hay, hay mucha gente que no pudo elegir ¿no? mucha gente que no pudo, no tuvo la oportunidad de sobrevivir. Yo pertenezco también, generacionalmente, a los sobrevivientes. Igual bueno, cuando hicimos Fierro, pusimos el título, era está para sobrevivientes, porque esa era la sensación, ¿no? Haber sobrevivido, tener conciencia de lo que veníamos de, un, de, un, de, de una cosa espantosa, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, agradecido con con esa posibilidad. Uh -huh. Pero nada, es decir, eh, a lo largo de la vida uno tiene varias circunstancias así, coyunturas. Yo creo que la primera coyuntura muy fuerte es el 55, porque, mira, la política se cruza acá de nuevo, porque mi papá, que era era bancario, era empleado de banco, este, en el 55 con la Libertadora lo rajaron. Lo rajaron uh -huh. por razones políticas, porque todos aquellos participantes de, de, de algún organismo del Estado, mi viejo era empleado del Banco Provincia, que habían, este, que eran partidarios del llamado, entre comillas, régimen de puesto si no abjuraban si no declaraban que eran democráticos y que los habían obligado, los echaban, y el los mató a la puta que lo palió así que los bajaron. Y eso nos cambió la vida a la familia, porque vivíamos, y fuimos a, ahí es cuando fuimos a vivir a Mar del Plata, ¿no? Entonces esa experiencia de a los 10 años encontrar que mi papá se había quedado sin laburo y empezó de nuevo ahí, este, eso nos cambió mucho la vida, ¿eh? sí nos cambió mucho, mucho la vida, ¿no? Uh -huh. muy, fue muy fuerte eso, uh -huh. muy fuerte en su momento. Además es un cimbronazo, ¿no? porque claro. te, Sos un pibe, pero vas entendiendo cómo son las cosas, ¿no? Claro,
1: claro. Uh -huh. Te voy a contar algo, una sí. intimidad. Lo que me pasó con algunos compañeros de Radio La Red, cuando sí. les dije que iba a tener una charla con vos. Sí. Entonces, de repente... Nico Bosa, compañero de de deporte que sí. cubre la actualidad de los equipos de La Plata, me dijo, uy, las contratapas de página 2. Después lo comenté con otro compañero y me dijo, no te puedo creer la revista Fierro, cada vez que me lo nombran a Sasturain, se me viene a la cabeza la vuelta de la democracia. Después claro. seguí contando con otros eh, amigos, productores, gente de la radio, y por ahí... Uno me dijo, uy, los libros de fútbol de Juan, los cuentos de Picado Grueso, o el día del arquero con las ilustraciones de Fontana Rosa. Otro me dijo, Perramos, el detective que se movía en medio de ese clima tan espeso. De todo lo que hiciste, Juan, ¿qué es lo que más te recuerda a la gente? Y pues,
2: mira, vos ahí hiciste una, una enumeración muy... Bien muy generosa, muy generosa, ¿sí? todo, ese, todo ese tipo de cosas, eh, en los últimos años probablemente lo que hizo que, que, que yo tuviera más visibilidad, lo cual no significa nada más que eso, más visibilidad, es decir que más gente te, te reconozca, eso no, quiere, eso no quiere decir que te valore, ¿eh? que mm. te reconozca, mm. me parece bárbaro, eso. Y, fue, fue lo de la tele. Yo llegué no. a la tele a los 60 años. Mira. Ser, nunca había hecho tele, más allá de ir, qué sé yo, a algún invitado a algún lado. La tele fue lo que hizo que, este, eh, que bueno, que sobre todo por Ver para Leer, que fue un programa no. poderoso en, en,
1: en Telefe. Sabes qué recuerdo? Sí. De Ver para Leer una sí. charla memorable que tuviste con Fowl.
2: Oh. Ah, mira vos, sí. justo se cumplen 10 años ahora de, de la muerte de Fowl
1: sí. Qué linda charla, Juan Ah,
2: mirá qué bien, me sí, claro. bien de eso, mirá qué lindo sí, sí. Mirá que yo no era amigo de Fowle, ¿eh? no, no, es una persona, no era un escritor ni, un, ni una persona con la cual yo hubiera tenido trato, ¿eh? ni ah, antes mirá. ni después Mirá. Porque pertenecíamos de algún modo a, a órbitas de, de circulación y de funcionamiento este, distintas. Claro. Pero fue muy lindo para mí también charlar con
1: él. Sí, ¿no? fue hermoso. Mirá de lo que me acordé. Mirá. Cuando dijiste ver para leer, se me vino claro. a aquella charla a la cabeza.
2: Bueno, ahí tenés un ejemplo de algo que yo no buscaba mm. y que me cayó. Mm. Es decir, yo nunca tu, nunca tuve ninguna pretensión ni, ni vocación de, 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 de laburar en él. En la tele, ni hacer conducción televisiva, ni hablar de libros por la tele, ni nada por el estilo. Eso fue un invento de, de, de Claudio Villarruel, que estuvo en un cumpleaños de, de mi hija y, y, y me dijo: Che, Juan, vos podrías. ¿eh? Le digo, bueno, dale. Pero eso no, no, no. Esas cosas que son este absolutamente. este casuales. Casuales, ¿eh? Claro. Absolutamente casuales. no Y esas cosas me han pasado bastante, te diré. ¿eh? Esas claro. cosas me han pasado bastante. ¿no? Es cuestión bo... de, de, de estar un poco dispuesto también, ¿no?
1: Claro, claro. Abierto. Estar un poco dispuesto.
2: Y lo de la revista lo mismo, lo de Fierro fierro fue un fenómeno muy lindo porque se dio en un momento muy, como, como, como bien te comentaba, en un momento eh, que fue el, 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 el auge del regreso a la democracia. Fierro sí. salió en el año 84, ¿no? Claro. Entonces, a veces, a veces ciertas cosas, ciertos fenómenos sobre todo que tienen que ver con los medios o los medios gráficos tienen mucho que ver también la coyuntura, ¿no? Claro. La cual aparece Claro. ¿no? y en ese momento estaba todo dado para que este, un, un proyecto como ese, si estaba bien hecho, ¿no? funcionase, y eso fue lo que pasó ¿no? Ahí fuiste ¿Ven?
1: jefe de redacción ¿Cómo? Fuiste jefe de redacción ahí, el primero Sí, ¿no? claro, a claro. veces
2: dicen que fui director, no, no, no no. yo, yo trabajé muchos años en ediciones de La Urraca Claro. Ediciones de la Urraca era la editorial del Tano Cassioli, de Andrés Cassioli. El inventor de Ediciones de la Uraca, claro. que venía desde la época de Satiricón, el, un grupo de, de creativos extraordinarios. Y Andrés Cassioli fundó Ediciones de la Uraca en la época de, de, de la dictadura y empezó a hacer publicaciones, primero hizo humor, después hizo superhumor, después hizo... este de sex Humor, y después se hizo Fierro, y después se hizo El Periodista, y después se hizo Umi, en bueno, fin. Claro, es, claro. Fue un editor extraordinario, Andrés. Uh -huh, y uh -huh. todas las revistas hizo El Péndulo, revistas de ciencia ficción. Un extraordinario editor, eh, Casioli. Y todas las revistas de la URACA estaban dirigidas por él. Pero derivaba. Y en el caso de Fierro, eh, yo fui jefe de redacción de la, de la primera época, de los primeros, qué sé, cuatro años, tres años y pico. Uh -huh. este, junto con Juan Manuel Lima que era el, el jefe de arte y nos daba mucha autonomía así que la revista la hacíamos como nosotros se nos cantaba lo cual provocaba también flores de pelotes internos por, por algo me rajaron así que. <risa> pero Andrés era Andrés era un editor extraordinario eh uh -huh. un editor extraordinario uno de los grandes editores que hemos tenido ha sido la revista que le gustaba leer a él viste
1: claro Está bueno eso a veces, ¿no? Hacer lo que uno quiere de la manera en la cual le gusta hacer. ¿no?
2: Exactamente. Transmitía una convicción muy profunda. ¿no? Mm. El Tano hacía lo que quería, hacía mm. las revistas que él quería. Y está muy bien y tenía muchísimo olfato y era muy talentoso y muy trabajador. Uh -huh, ¿no? uh -huh. tenía un carácter podrido, bueno, esa es <risa> otra cosa que no tiene nada que ver. <risa> No el, tiene que nada que
1: ver. Es, el que habla es Juan Sasturain en el alargue de fin de semana de Radio La Red. Ya pasó por esta charla boca. Eh, pusimos énfasis en la historieta, hicimos hincapié en la radio, hablamos de los viejos, de Juan. Pasiones. De eso se trata esto que viene en la charla del alargue de fin de semana. Pasiones. El tipo puede cambiar de todo, de cara de casa, de familia,
2: de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa
0: que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Contanos cuál es la tuya en la charla. Es
1: elocuente que eso es un tipo apasionado, se refleja en tu obra... Basta con escucharte hablar o con repasar un poco tu historia. Pero si tuvieras que elegir una pasión, ¿con cuál te quedarías?
2: Supongo que con, con la lectura, ¿no? Ajá. Sí, sí. Supongo que con la lectura. Ahora, si no te si me ha sido muy evidente acá durante la, la cuarentena que estamos este, transitando, ¿no? ¿Mm? Leo como desaforado, ¿no?
1: ¿Qué lees en no. cuarentena?
2: mucho mucha literatura, básicamente, asignaturas pendientes. Estaba leyendo mucha novela europea de principio del siglo, y ahora estaba leyendo mucho siglo XIX, y ahora estaba leyendo puntualmente una novela de Piglia, releyendo una novela de Piglia para una, una nota que tengo que hacer sobre Policial. Nada, leo, leo mucho. Además, esa sensación tan linda de todo lo que te queda por leer, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, yo tenía muy mal leído a, a Balzac, a Stendhal, por ejemplo, son los grandes padres de la novela realista francesa, claro. así que estuve leyendo bastante, volví a leer Rojo y Negro, oh. en fin. Son, son este, cosas muy, muy, muy poderosas, muy lindas, ¿no? Uh -huh, muy lindas, uh -huh, muy lindas. Uh -huh. Además, en la literatura, como pasa con otras cosas, la relectura es tan importante como la lectura porque... Depende de qué momento de tu vida te agarre, ¿viste? Claro. No es lo mismo leer este, por primera vez a Borges a los 15, 18 años que leerlo a los 40, y lo sí. mismo. porque los, los buenos textos, los grandes textos, este no, no hablemos de clásicos, pero bueno, te vuelven a te vuelven a interrogar cada vez, ¿no? Uh -huh. Están siempre uh -huh. listos para, para las nuevas preguntas que vos le puedas hacer. Entonces uh -huh. son... Son este, se iluminan continuamente, se iluminan nuevamente los textos. Uh
1: -huh, ¿no? Claro, vuelves claro. bueno, a ellos. ¿no? Vos sos un hombre que ha incursionado y lo sigue haciendo en el género policial. Y dicen los que saben que Jorge Luis Borges, eh, con la muerte y la brújula, escribió uno de los mejores cuentos policiales de la, litera argent de la literatura argentina.
2: Sí, no te, no te quepa duda, es un texto muy hermoso. Justamente ahora. Como vos citaste al principio
1: Qué si historia es principio. esa, ¿no? El, el cazador Ah, casado, muy ¿no? hermoso el cazador. Bueno, Ajá. sí,
2: pero no, no se dan pistas No hay que dar pistas
1: No, 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 perdón No hay que dar
2: pistas al No, perdón, perdón Que vayan perdón. ahí Que entren con patas y todo Odio a lo que me cuentan No, este, no, no, no. no, no No, pero es un cuento Ahora, Porque... te decía Precisamente ahora sí. que se hace el, el El Se cumple un aniversario La semana que viene uh -huh. Del nacimiento de de don Jorge Luis, nuestro mismo, uno de nuestros grandes, memorables directores de la Biblioteca Nacional, este justo en la Biblio, la gente de la Biblio, no digo yo, la gente de la Biblio. Pues,
1: bueno, vos sos el director, Juan. Sí, bueno,
2: está bien, pero en esto no, no tengo mucho que ver. Son los, por ejemplo, la gente del, 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 del Centro de Estudios y Documentación de, de Jorge, de la obra de Borges, que, que funciona... En el, en el hermoso edificio de la vieja biblioteca de la calle México es un edificio extraordinario que ahora bueno con la gestión de de Tristán estamos tratando de recuperar no de ponerlo de nuevo en valor y volver a bueno la gente que trabaja ahí los muchachos de, de Laura Rosato y el pibe Álvarez uh -huh. han organizado la, la, un, 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 un encuentro un, un, un encuentro virtual en que los escritores hablamos de, de nuestra experiencia como lectores de Borges y el Centro de Historieta e Ilustración de la Biblioteca Nacional también organizó este, los lectores dibujantes, es decir, todo un montón de ilustradores que tenían obra inspirada en Borges o que se sí, la hicieron a propósito para esta muestra. Este, y es lo que está ahora en este momento en las redes, hay un artículo muy lindo en La Nación, ha salido, este, fíjate, bueno, Borges todo el tiempo... Te todo el tiempo te está interrogando, todo el tiempo te está... Te interpela. Claro, por ejemplo, mm. eh, yo tenía que hablar, todos hablábamos, este, yo, o, o Martín Coan, o Guille Martínez, o, o María del Cobre, hablan hablan de algún cuento de Warwick. Por ejemplo, yo coincidí con... Yo hablé de, de un cuentito muy corto que se llama Argumentum Ornithologicum, es decir, el argumento de los pájaros. Ah. Un textito muy cortito del hacedor. Y, y mirá, y por otro lado, Oscar Chichón, el que era el viejo tapista de de, de, de Fierro, mm. el, el que le dio la cara a Fierro, la pinta a la revista, eligió uh -huh. el mismo Cuento Verustras, mirá. <risa> Así que bueno, Ay, bueno. Y Borges es el hermoso ejemplo de... de de la recurrencia este, infinita de la lectura,
1: ¿no? uh -huh. Bueno, ya que lo trajimos a Borges, sí. Jorge Luis decía que él se enorgullecía más de lo que leyó que de lo que escribió.
2: <risa> ¿Vos
1: te considerás mejor escritor que lector? ¿O, o viceversa?
2: <risa> Mira, no soy, no soy, no soy muy eh, un escritor importante, ni tampoco soy un lector demasiado. Este. Pero eh. sí, pero sí apasionado, ¿no? Ajá. Con mucho, con mucho gusto y me estoy aprendiendo a abrir el, el, lo más posible el paladar, ¿no? Ah. Eh, de tomar el gusto a, a un espectro muy amplio de, de cosas, ¿no? Claro. Uno cuando es más, más pendejo, uno más sectario, ¿no? Uh -huh. Como uh -huh. conoce menos también, entonces cree que eso, eso que conoce es todo lo que hay, ¿no?
1: ¿Qué te pasa cuando valorás la literatura de determinados sí. autores... Pero te aleja su pensamiento, su ideología, ¿cómo se hace con eso? A mí me pasa con varios. Últimamente me, me está pasando con, con Vargas Llosa, por ejemplo. Claro. Que me cautiva su manera de escribir. Ahora, cuando lo escucho hablar, más allá de la literatura, digo, Dios mío, hasta me lo replanteo. ¿Cómo puede ser que este tipo me subyugue de tal manera? ¿Estará mal? No, no. Yo, yo creo
2: que son, son cosas... este son registros diferentes, son, son registros diferentes.
1: ¿Se pueden separar?
2: Yo creo que sí. Vos podés es, es, separar. Es sí. muy saludable, además, sí. este, hay muchos textos que no sabemos este, no sabemos que, con quién... Además hay otra cosa, ¿no? Mm. Desde, desde el psicoanálisis para acá sabemos que no no tenemos que identificar, no necesariamente vamos a identificar la, las manifestaciones con, con, con las intenciones. Las intenciones los deseos pueden ser manifiestos o pueden estar encubiertos, pueden ser inconscientes. Es decir que en, en cada obra que uno disfruta o padece, en cada obra que uno genera, está lo que quiso decir y todo lo que no quiso decir también está. ¿no? Es decir que una obra genuina, una obra literaria genuina, una obra artística genuina, es auténtica y valiosa, lo es por la pluralidad de sentidos. Y esos sentidos distintos, esos sentidos variados, no quiere decir que sean contradictorios entre sí, pero sí que se enriquecen, están este eh, no se identifican necesariamente con las intenciones manifiestas de, 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 del autor, ni del lector. Es decir, ¿Sí? El lector agarra lo que quiere, y el escritor supone que puso tal cosa, pero además de eso puso todo lo demás. Claro. ¿no? entonces hay una zona muy saludable, una zona muy saludable que es la zona en que el, el autor y el escritor, el autor y el, el lector se encuentran que es una una creación conjunta, uh -huh, ¿no es cierto? Uh -huh. toda obra se completa, toda obra se completa a través de una lectura ¿no?
3: Qué bueno y nosotros
2: eso. No tenemos en algún momento nos tenemos que dar el permiso y la libertad personal uh -huh. a, a enfrentarnos con un texto con total libertad. ¿A mí que uh -huh. me importa que, eh, cuál es la ideología de fue la ideología de S. R. Paun en determinado momento claro. o cuál fue la posición de Borges respecto de Pinochet? ¿Qué carajo me importa? Claro. ¿Qué importancia tiene eso re, con respecto a, a, a lo que son las la, la, la esencia misma de, de esa escritura? ¿no?
3: Claro, Así muy que, bien.
2: Este, creo que <risa> creo que son territorios distintos. Además, uh -huh. es, hace muchos años, por ejemplo, que yo no este, no elijo mis amigos a partir de, de sus, sus posiciones políticas. Ya he ya me he curado. De eso y se han curado mis amigos también. No, bien. Sí, sí, Muy no bien. son tan no son tan importantes obviamente que hay territorios en los cuales no estamos hablando de, de posiciones políticas sino de ser un hijo de puta o un claro, asesino, hay o, límites no, claro, son claro. dos cosas este, hay claro, límites por supuesto, bueno pero eso no por necesita supuesto. explicitarse por supuesto, todo por lo supuesto. demás viejo es opinable por así supuesto. que no jodamos y no voy a permitir que este, no voy a permitir que una un, un, un prejuicio de ese tipo este, me me prive del, del disfrute de una amistad o del disfrute de una lectura. De ninguna
1: manera. Qué bueno, qué bueno escucharte. De
2: ninguna manera. ¿eh?
1: El, el, el que habla es Juan Sasturain, el director de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Un tipo que, claramente, emociona con su obra. Emociona con lo que ha hecho, con lo que ha escrito. Esta noche profunda, en Radio La Red, vamos a ver con qué se emociona. Si es que se emociona aquel que emociona a los demás.
0: ¿Con qué se emocionan quienes nos emocionan? En la charla Marcas en el Alma
1: ¿Sos un tipo sensible, Juan?
2: Sí, supongo que sí. Pero eso es difícil de decir, pues bueno, depende, qué sé yo. No sé, supongo que sí, supongo que sí, supongo que
1: sí. ¿Y qué te sensibiliza habitualmente? ¿O qué te moviliza, qué te emociona?
2: Sí, 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 soy, soy bastante permeable, digamos, soy bastante permeable. Uh -huh. no sé si no, no sé si puedo estar, estar eh, puedo llegar a ser sensiblero incluso ¿no? lo cual no, no garantiza absolutamente nada ¿no? pero uh -huh. bueno uh -huh. pero este sí creo que tengo bastante con el tiempo he ido adquiriendo o aceptando este las, las sensaciones no aceptar uh -huh. sentir no claro, claro. aceptar sentir eso es, pero bueno, uno aprende, eso se aprende de a poquito.
1: Hace un ratito hacías sí. mención al ingenio a la hora de poner títulos. Yo creo sí. que no hay, y, y no quiero dejarlo pasar, sí. no hay un mejor título para un libro de poemas que El Versero. <risa> y además, como te estuve investigando estos días, estuve averiguando, sí. tengo entendido, tengo entendido, que nueve poemas escritos para recuperar a una mujer sí. de El Versero sí. te sirvieron para reconquistar a tu gran amor. Sí, señor. Y contame <risa> <risa> Por favor.
2: Bueno, para poder publicar esos, esos poemas, tuve es que pedir permiso, porque tenían destinatarios. Sea, Ajá. Poemas, poemas privados. Eso fue a fines de los noventa, uh -huh. este, después de la de relación de unos años y de así venida. Este, en cuestión de todo, no me decidía, me patearon mal. <risa> me patearon mal. Entonces, bueno, me di cuenta de lo que me estaba perdiendo y bueno, tuve que laburar para recuperar.
1: Y fueron nueve poemas y claro. dieron resultado.
2: Yo en esa época laburaba en, laburaba en una, este, Daba clase en fin, los fines de semana, algunos fines de semana en, en Montevideo, en el... en este... en una universidad privada allá de la comunidad judía. Muy linda, muy linda. Entonces viajaba para allá en el vapor, en el vapor de la carrera. Este si le a la carrera ya no me acuerdo bueno, no, lo sí después, bueno no importa este y bueno viajaba y iba, venía y cuando iba a Montevideo le mandaba a a a la Lucita a, mí, a, a la, la chica que quería recuperar a mi mujer este le mandaba los poemas desde allá se los mandaba por fax Extrañamente, en esa época, hay que hacer méritos para recuperar, ¿no?
1: Después, <risa> ya entonces,
2: creo yo le que mandaba sí. También, le mandaba también el ticket, donde, me pesaba en una balanza que había abajo en el, en el hotel, en la farmacia del hotel, abajo, había ¿no? uh -huh. una balanza, entonces le ponía el ticket y bueno y le mostraba cómo estaba bajando el peso, cómo estaba poniendo en, el, en el, Hay que hacer méritos, ¿no? Estaba <risa> empeñando en recuperar esta imagen.
1: Bueno, y funcionó, sí, sí. sí, sí. Qué bueno, qué lo linda única, historia. Qué linda lo, historia.
2: Único que, lo único que pueden, de valor que tienen esos poemas es que
1: funcionaron. ¿sí? Pero bueno. <risa> no, no, <solamente, risa> no, no solamente ese valor. No solamente pero, ese valor. Son inspiradores. Y, y, y recomiendo el versero porque además eh, son poemas que se publicaron en 2015, 2016, pero que fueron escritos
2: eh, sí, mucho tiempo
1: mil, antes,
0: son,
2: ¿no? claro son sí, 15 años antes, porque yo publiqué poesía en forma muy muy dispersa y en medios yo no publiqué muchos libros de poesía, prácticamente no escribí libros de poesía, sino que fui publicando poesía en forma diseminada en distintos medios, incluso en medios poco frecuentes, como usar la contratapa de, de páginas para escribir sí. poemas, ya sean poemas políticos, o, en fin, entonces los reuní recién este en los últimos años. Uh -huh. El versero precisamente son reuní 40 años de poesía desde el poemas del 76 hasta el 2016, son 100 poemas que junté ahí. Entonces ahí aparecieron eh, como, como reunidas como en un acordeón que se cierra, digamos, poemas de, 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 de separados por cuatro décadas, uh -huh. ¿no? Uh -huh.
1: Estamos sí. charlando con Juan Sasturain, estamos sí. llegando al final de la charla, en un ratito, y te lo digo ahora, como sí. para no sorprenderte y, y que lo vayas pensando, como gran futbolero que sos, sí. te voy a pedir que armes el mejor boca de todos los tiempos, en un ratito, anda pensando, <risa> en un ratito, bueno. esta pregunta que te vamos a hacer ahora, vos sos un tipo que ha jugado al fútbol, tiene barrio, tenés libros, y tenés eh, barrio Y esta pregunta te la hacen a veces para chicanearte Para pelearte Para ningunearte Nosotros, Juan, en el alargue de fin de semana Acá en Radio La Red Te la vamos a hacer desde otro lugar Y seguramente servirá de disparador a la respuesta que se viene
4: Si la propuesta Atrévete un paso al
2: frente Y dale Empezar
0: Y vos ¿A quién le ganaste?
1: <risa> Acá te quiero ver ¿A quién le ganó Juan Sasturain? Te quiero ver ahora Decía ¿A quién le ganó Juan Sasturain?
2: Antes de barrio Contestaba Al que te empató a vos <risa>
1: es muy buena eh,
2: sí no yo no puedo de eso no hablo porque yo abrí el paraguas yo escribí un manual de perdedores no de ganadores así que yo tengo cultura de cultura este para eso no 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 uh -huh. no, no, lo, no cualquier cosa menos eh, chapa de winner no ganarle ganarle a nadie ¿no?
1: uh -huh. y, y nos vamos a estamos un... en contra
2: de de ese de ese concepto de competencia ese está concepto bien. de
1: competencia está ¿no? bien está bien y, y nos vamos a dar un lujo con tu anuencia, sí. por supuesto. Eh, para aquel que, viste, mira de reojo la lectura y tiene ganas, pero no se anima, si tuvieras que recomendarles cinco libros mm. para empezar a adentrarse en la lectura, claro. ¿qué recomendás? Sí,
2: no sé, yo en no, no recomiendo, yo, yo... Yo no recomiendo libros en general, ¿no? Ajá. Yo creo que se puede empezar por cualquier lado. Honestamente, se puede empezar por mm. cualquier lado. Mm. Yo recomendaría en general que, que empiecen a leer cosas que tengan, estén más cercanas a, a su propia experiencia. Claro. ¿No? Claro. ¿No te parece? Claro,
1: claro. sí. ¿Eh? Bueno, más... a, a, a mis alumnos en la escuela de periodismo sí. deportivo, sí. Sí. les recomiendo, cuando me vienen con esta inquietud, Sí. que lean que empiecen con literatura futbolera recomiendo por ejemplo los, los, claro de, de Soriano ¿sí? los tuyos de Sacheri del Negro Fontana Rosa por supuesto
2: claro es decir suele suele suceder suele suceder que la literatura realista y costumbrista es decir que está más cercana a la experiencia inmediata del de, 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 traslado a la escritura de la experiencia más o menos uh -huh. inmediata del, del lector es este más fácil por eso más fácil de, de acceder digamos, ¿no? Uh -huh. más fácil de acceder, por eso los chicos en general empiezan a leer textos en los cuales los chicos son protagonistas, claro, claro, ¿no es cierto? Si uno de chicos lee novelas de que los chicos son protagonistas que pasan por ahí, pero se puede, a literatura se le puede entrar por, por cualquier, absolutamente por, por cualquier lado, ¿no? Claro. Yo, yo creo en bueno, absolutamente por cualquier lado y hay que partir de la experiencia de los que tenés el, cercano de los libros que hay en tu casa, uno te lleva al otro, leyendo se claro. conoce gente, ¿no? Claro, claro. Y yo empezaría, yo en general pienso que lo mejor son las antologías, ¿no? Ajá. Porque una antología, una antología de distintos autores, una antología de, 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 las antologías de cuentos, las antologías de poesía, son lo que en un solo libro tenés la experiencia de... de claro de 20 o de 30 autores distintos claro, ¿no es cierto? de los cuales claro. vos vas va pasando de uno a otro ¿no? Claro, claro. entonces si vos, por ejemplo si vos no, son, no sos lector pero si sí sos, te gusta mucho las cosas que ves en las pantalla, ¿no te gusta mucho la tele o ves muchos bueno, si te gusta determinado género ¿no es cierto? bueno, busca esos géneros en, 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 en escritura ¿no es cierto? Y si te gusta uh -huh. el terror, bueno hay buenos, siempre hay hay de todo ¿no? Encontrás uno y ese te parece bárbaro, después le ves otro y dices, ah, pero este es mejor, ¿no? Uh -huh. Y este, el, el anterior no existiría si no estuviera este, ¿no? Uh -huh. este, no, por cualquier lado. Pero las antologías están bien, ¿eh? Una buena antología de cuentos contemporáneos, una buena una buena antología de poesía, es decir, de, 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 de todo tipo de autores. Hay autores que son muy, muy muy accesibles. Por ejemplo, ahora, y que son muy ricos, ahora se cumplen el centenarios de... de de Bradbury, por ejemplo. Bradbury es una, un, un notable escritor, un, un escritor inteligente y accesible, ¿no? Sí. Este, es un, 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 un escritor este eh, amable para el lector, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Un, un, un escritor que se disfruta muchísimo. Y de ahí se de ahí puede disparar para cualquier lado, ¿no? ¿no? Es muy muy motivador, ¿no? Es muy motivador. Además hay escritores que son son este son muy estimulantes. La lectura es muy 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 estimulante, ¿no? Uh -huh. Así que bueno. Y
1: ahora hoy, sí, la hoy, última. Hoy, esta semana. Sí, a ver.
2: Bradbury, eh. Broadway, ahí Brawri, está. cualquier libro de Bradbury de cuentos, cualquier libro de Bradbury. Ahí está. Es para disfrutar.
1: Y bueno, de ahí bien. vas
2: a parar a cualquier lado.
1: Dale. Muy bien, perfecto. Lo recomendó Juan Sasturain, el director de la Biblioteca Nacional. La última. Sí. El mejor boca de todos los tiempos para Juan Sasturain. Empezando por el arquero, claro. Bueno, si querés, podés arrancar por otro puesto.
2: Bueno, yo, yo no he visto todos los. No de
1: los que viste. Boca.
2: El primer boca, los primeros bocas que vi fueron en los años 60. Ajá. Y bueno, de los arqueros de boca, subí a la chancha a Roma, después Ajá. a San Sánchez, después de los buenos, bueno, Hugo, a Hugo, a lo vi bastante. O uh, al loco. A loco. No. El, el mono, que fue un arquero extraordinario. ¿no? Y, y, y el, y el, el colombiano. Que
3: Córdoba. Fue el colombiano
2: Cordobita fue una queda.
1: No, y ganó mucho. Tal Anoté? vez el
2: mono. Tal vez el mono haya sido de los más completos, ¿no? Tal vez. Eh, tal vez y, tal y,
1: bien. y se mantuvo Cordobita mucho no tiempo. Cuando llegó,
2: eh, más o menos. Después tuvo unos años sí. increíbles. ¿Lo ponemos ¿Sabes? al
1: mono entonces?
2: Ponen al mono, lo ponemos
1: al mono. Lo ponemos Pero al la mono. Chancha,
2: a la chancha la he disfrutado. Eh, a la chancha claro. era invencible. A chancha claro. no... Años que era invencible, pero había unas defensas, o una defensa infernal.
1: Claro. ¿no? Yo no lo vi, yo soy del 72, pero me claro. han contado y sí vi algunos videos. Además, se vestía de negro el tipo, ¿viste? Como sí, que era el, el, el
2: 60 El Boca de los 60 era un Boca muy sobrio, la claro. pilcha, era un equipo italiano, ¿viste? Claro, claro. ¿viste? esa pilcha muy sobria, sí. muy... era un azul oscuro, una franja dorada chica, angosta, claro, bastante claro, angosta, claro. cuellito redondo, manga larga. Todo de azul. Era un equipo y el, y el tano vestido de negro. Era un equipo que imponía respeto.
1: ¿eh? Claro. Vos fíjate en el arco de Boca, hubo lugar para un tipo sobrio y seguro como Roma y también para la locura y un el, el desborde. como el loco, claro. claro. Un y el los dos, como Hugo, ¿no? Y los dos sonidos. Sí, claro. ¿Cómo,
2: ¿Cómo hemos disfrutado con Hugo? Sí, ¿Cómo, claro. ¿Cómo hemos? ¿Hemos padecido también?
1: ¿eh? Sí. El día eh, bueno. que Diego nos embojó Oh, ella eh, eh,
2: no. estaba en la cancha el día que sí. el Diego no
1: se ¿Sí? cancha de Vélez
2: eh, extraordinario,
1: Qué extraordinario. el gol que nos hace
2: de, de a, 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 como si se, estuviera acomodándose la media y le tira se la tira primero, se la tira cerradita en con comba
1: Juan ah, escúchame en la semana eh, previo al partido, Gati había dicho que era un gordito mano. Eh, Sí, sí,
2: es boludo bocón boludo
1: bocón Qué grande Bueno, eh. vamos con el 4 Marcador de punta por la derecha, a ver ahí Ah, la... el, el,
2: el lateral derecho Bueno, yo yo crecí con Crecí con el Cholito Simeone ah. Que reventaba la tribuna A, a pelotazos
1: cuentan eso, ¿es verdad que la tiraba a la calle Cuando rechazaba ah, sí, por arriba sí, de sí, los palcos?
2: Sí, 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 sí. Sí, era, era tremendo, tremendo el Cholo
1: muy el bueno, Cholo, es lo que
2: esa defensa era, esa defensa era muy fuerte y después hay, hubo dos laterales muy buenos yo no voy a nombrar a los viejos porque es, es
1: está, más está bien, los que vos te impactaron más
2: había, hubo dos laterales muy muy, muy distintos mm. distintos de, de lo opuesto a lo que era el Cholo que fueron el peruano Víctor Benítez ah. un lateral muy bueno el inventor decíamos en Joda, el inventor del espacio libre a espaldas del marcador. Es decir, el negro se tomaba el viaje, se iba, así le no hizo volvía. un extraordinario River. Y a espaldas de él caían los pelotazos y los abrochaban. Era gran, gran jugador Víctor Benítez Morales. Y después el hermano de Almir, Aire Morales, también era muy buen jugador. Fue muy buen, un cuatro muy bueno. Y fue muy buen cuatro también, muy sobrio, el Chapa Suñé antes de ser cinco Claro,
1: claro. tal cual
2: cuando era muchachito, okay, y del otro lado Silvio, ¿no?
1: Del bueno, otro entonces ponemos bueno, al Cholo de cuatro y a Silvio de tres.
2: Sí, sí. bueno, no, pero ahí estoy haciendo el Boca de los sesenta, ¿no?
1: Estoy bueno, pero y los... tal vez... Bueno, el savero el... eh... central, el sí. mejor
2: central que tuvimos, por lo menos en aquellos años, durante mm. aquellos años, fue, fue el peruano Menéndez el pensé peruano, que lo ibas a elegir a Julio, asa, Medel, Julio no, Melel
1: claro pensé que lo ibas a elegir a Sa que no te dejó tocar la pelota en aquel partido
2: no Panchito no 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 no, 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 no Julio el, el peruano era un además él era un era un gran tiempista mm. un gran tiempista es decir uh -huh. pegaba poco uh -huh. y al lado estaba Rogel que no, te ilustraba los tobillos ¿no?
1: ¿Y, y a quién elegimos para que esté al lado del peruano a Rogel o a otros seis
2: y no si vamos a hacer arqueología a Federico a Federico Sachi Ajá. si vamos a hacer arqueología pero bueno lo que te guste
1: lo que vos digas si nah, estoy tuviese...
2: haciéndolo a propósito con, con los más veteranos porque si no tengo que poner este, todo todo Bianchi no es cierto
1: bueno claro ganaron mucho estamos haciendo
2: estamos hablando de jugadores que muchos mucha gente no vio precisamente claro, claro. precisamente para valorar esos, esos tiempos y esos espacios, ¿no es cierto?
1: Y que los más chicos vayan a Google, ¿no? ¿Qué?
2: Exactamente. Que no está mal. No empezó, el fútbol no empezó ayer.
1: Exacto. Eh? Bueno, hasta acá tenemos Carlos Fernando Navarro Montoya en el arco, Juan Sasturain está eligiendo al mejor boca de todos los tiempos en el alargue de fin de semana, el Cholo Simeone, Meléndez, Federico Sachi y Silvio Marzolini. Vamos juez. a la mitad de la cancha. Bueno,
2: tí yo, tí, ahí tenés que equilibrar, porque si querés un... Un mediocampo guerrero, tenés que poner al Rata y cosas por el estilo Bueno, mm. pero ahí, ahí le, le empezamos a meter más fútbol. Podemos poner a Muñeco Madurga de 5, cosa que Ajá. no duró tanto, pero Muñeco... Ese es Boca de Distefa, ese es el emblema del Boca de Distefa, claro. de fines de los 60.
1: ¿no? 69, claro, que le dio la vuelta olímpica a River en el Monumental.
2: Exacto, claro. sí, exacto. Un equipo todo, no. ya, ya era un equipo liviano comparado con los equipos más pesados que eran los anteriores de Boca, ¿no? Era un equipo mucho más liviano, con más técnica, con, con el Tano novelo con con, este, con los dos Wines muy rápido con Ponce y con, con Peña, ¿no? Uh -huh. un equipo mucho más livianito ese. Uh -huh. ¿eh? Muy buen equipo. El Tano novelo era un delantero bárbaro también. ¿eh?
1: Bueno, ¿y, ¿y cómo lo rodeamos a, a Madurga?
2: Igual, bueno, pongámosle Rojita de un lado y Alberto Menéndez del otro, sin irnos tan lejos de... Ahí en lugar está. de poner Ratín, entonces ponemos un medio campo mucho más liviano.
1: Menéndez menos marca, y Rojitas... Suponiendo
2: ¿Y? que los de atrás se ocupan
1: Está muy bien y, y ahora tenemos que elegir un enganche Y los dos puntas
2: Bueno, va a jugar Diego, obviamente
1: Diego, bueno Muy bien Diego, nos faltan los dos de arriba
2: Bueno, ¿cómo no va a jugar Diego y el Cani? Que son dos, dos delanteros más grandes que ha dado este país Y el Bati, y... obviamente uh. Tal vez no en los momentos que en que jugaron este, ellos Por ejemplo, yo no pude verlo al Bati con, con, con Dieguito La Torre pues yo estaba afuera <ríe> Tuve un par de años afuera, sí, bueno, era la época de Barcelona de, de cuando todavía jugaba este Pepito, jugaba Stoichkov, claro, toda exacto. esa gente, el, el Barça, el Cris, de, de Klaich, sí, sí, cuando bien, yo estaba sí, en, en Barcelona. Pero me perdí el, el, el boquita del maestro Tavares, así que no lo vi a no lo vi Bati con con,
1: con, con Diego, pequeña. con la torre. No, y el claro, técnico, no el técnico el técnico para este equipo el, el, el mejor técnico que para vos tuvo Boca en su historia
2: bueno digamos digamos que digamos que que Carlitos se, se lo merece no Carlitos se lo merece además tiene que jugar Román en ese equipo ¿eh? ah. Román juega eh
1: ah, Ponelo
2: vamos. donde quieras ¿eh? bueno
1: vas a jugar con dos entonces no
2: no no no, no Román juega no no Román juega yo, de lo que yo he visto con continuidad este, román es de lo mejor que
1: vi. Escúchame, y si algo le faltaba, no te quiero meter en un lío, no, no. pero si algo le faltaba a Román era sí. derribar el último bastión macrista que había quedado, que, que era Boca, ¿no? Sí. Sí, me encanta. ¿Eh? No, no,
2: Román, román es una cosa, Román ha sido una cosa muy seria y es una persona
1: ¿lo ves bien che? ¿Lo ves bien como dirigente?
2: No lo sé, qué sé yo, de eso no sé mucho que no, no me quiero meter en eso, pero bueno, estoy contento de que de que, este, de que el club este mm. que, que Román esté en el club. Sí, sí, me parece muy
1: bien, sí, sí, sí. Sí, Lo veo bien, sí. Juan, te agradecemos por esta charla. No, te queremos, favor. te admiramos profundamente. Recordamos la Biblioteca Nacional. Festejará el próximo lunes el centésimo vigésimo primer aniversario del nacimiento de Jorge Luis Borges, en sí, conjunto señor. con el Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentinos, y el Centro de Estudios y Documentación, Jorge Luis Borges. Esto será, repito, el próximo lunes, 24 de agosto, de manera virtual, y en redes sociales, con el numeral Lectores de Borges. Participarán distintas personalidades de la cultura, y es un hecho para disfrutar. Eh, sí, Juan, te agradecemos va a,
2: colgado, va a estar colgado en el sitio de la biblioteca es un material muy muy lindo,
1: la verdad, Ahí está. Es muy, muy lindo. te agradecemos sos Al un contrario. tipo fundamental para la cultura nacional por tu obra literaria por la garra que le pones a la función pública y porque en definitiva nos mejoras la vida a los demás con tu arte
2: bueno, gracias viejo
1: te mando un y gran abrazo Leo,
2: eh. gracias Leo, un saludo para todos
1: Juan Sasturain, mejorándonos la madrugada, el director de la Biblioteca Nacional pasó por el alargue de fin de semana de Radio La Red. One,
4: two, three